0: 文人墨客，文学艺术，优秀文化空间，优秀帮优秀文化空间。今天为大家请来的这位嘉宾呢，有着非常好听的声音，因为太好听了，所以有人甚至说这是人的声音吗？还是机器的声音呢？但是他告诉大家，其实他的声音是属于全世界的，而且呢，这把声音。对于香港电台普通话台的听众朋友们来说呢，应该非常的熟悉，因为每一个小时都能听到他的声音。我们先听听他的声音
1: 。您正在收听的是香港电台普通话台
0: 。大家有没有觉得这声音非常熟悉？没错，他就是国际朗诵及配音表演艺术家张妙阳老师。张老师您好，
1: 你好子瑜，你好。这个回到这个播音室，这个录音棚，有一种。非常有意思的温馨感，因为很久很久以前，是一九九五年开始吧，还是九六年、九
0: 七开台？对，嗯，
1: 开台之前我就帮忙做香港电台的其他节目了啊。哦、我记得是香港电台第五台，在很久以前呢，八十年代初有一个叫《南北乐逍遥》。嗯，南北乐逍遥的意思就是一个人讲普通话，一个人讲广州话。那么就南北乐逍遥，我就是主持人之一。后来普通话台成立了，我也是帮忙做了一些节目
0: ，是我们的嘉宾主持。
1: 对，所以现在回到这儿有一种回家的感觉。<笑>
0: 但是这边呃，跟二十年前应该不一样了。<在>我们刚刚装修过
1: ，装修的很漂亮啊。<笑>我觉得很温馨，很漂亮，设备也很完善
0: 。嗯，谢谢谢谢张老师。那呃，在传媒界，在播音界呢，很多人说您的声音其实是独树一帜的，非常难以取代。然后有人呢是用评价你的声音是大气、洋气、帅气、爽气、朝气、仙气、雅气，非常多的气哈。您是怎么样看待这样的评价呢
1: ？其实观众朋友这个。长期以来对我的爱戴，以及这个凤凰卫视高层对我的肯定认可，我都非常感谢。因为我觉得，声音这回事儿的确是天生的，就是爹娘给的。但是我又觉得，声音这个回事儿呢，它又跟一个人的修养、跟他的阅历、呃，跟他的内涵，尤其是文学的、音乐的内涵、嗯、底蕴、嗯、戏剧的内涵，很有关系，因为。我们不能只靠这个声音的好或者声音的美，最重要、最关键就是那个声音所诱发出来的、所展露出来的是一个人的性格，还有他的内涵、阅历。那我觉得这是重要的
0: 。是的，所以呢，在专业人士听来呢，您的声音又是大气而不跋扈，洋气而不媚俗，爽气而又不轻浮。给人感觉有一生的正气
1: ，感谢感谢，感谢
0: <笑>有一生的正气哈。子
1: 瑜做功课做得很好啊，都预备得很好，
0: <笑>谢谢。那想问一下您了，您是从什么时候开始呢？对播音或者是朗诵感兴趣的呢
1: ？哦，应该是很小很小的时候，我记得小学二三年级的时候已经开始对广播对播音深感兴趣了。那时候我在新加坡出生长大，那么新加坡人。一般上他们不能讲非常标准的华语，也就是普通话
0: 。他们都是怎样说话的呢？
1: 你比方说，啊、嗯，子怡，你很漂亮哦。<笑>正确的说，子瑜，你很漂亮。或者说子子瑜，今天我们穿的美美，我们去上街去买东西，这这个意思，嗯、穿的美美就是把衣服弄好它，穿的好看点。嗯嗯你吃饱了吗？吃饱了，哦、饱了我走先，我走先，我先走。啊，就语法上、语音上，呃，是有点奇怪的。就新加坡很多的老百姓都是这福建人的后裔啊，广东人的后裔啊，潮州人的后裔，所以我们的老师、我们的校长，呃，他们的语音还是有很大的问题的。那
0: 所以，如果你在这样的一个语言环境当中，很多人都说呢，一个人的呃语言说的好不好，其实很受环境周围的环境的影响。但
1: 是我一点不受影响。对
0: ，为什么呢？
1: <一>父母的吗？第一是因为我很执着啊，第二是我有悟性。我执着到一个地步是，是我记得啊，我跟你讲个故事吧。好，小学一年级的时候，大家都要点名。子瑜，你姓什么？子瑜姓黄啊，黄子瑜，正确的啊。嗯那么老师点名的是，黄子怡，黄子怡，正确是黄子瑜嘛？<笑>是，黄子瑜也到举手。他叫到我的时候呢，老师就这么说了：“脏谬言，脏谬言，肮脏的脏，荒谬的谬，语言的言。”
0: 你特别不喜欢？
1: 哎，三个字都不一样，这不是我、啊，嗯、<哼>所以我就。就不不站起来，也不说道，我在那儿等，在观察老师有没有把我的字念，把我的名字念对啊？等等，老师叫了很多下了，叫到第十下的时候，他受不了了，他是生气的。张妙言
0: 拖长音了都，
1: 都站起来，那这个脸都红了，很生气的。那我看老师这么这么累，我也同情他了，说老师，我就是张妙阳，什么？我叫张妙阳，不是张妙言。张卷舌后鼻音，妙阳后鼻音。老师，对不起，你把我的名字都读错了。哈哈哈，老师说：“你是老师还是我是老师？”对。说：“你是老师还是我是老师？”说、so, 坐下来。哈哈哈所以我小时候呢，呃，就是这么。觉得难受，就是老师他的语音也是有点问题。嗯，那我就从来就不怕老师的，可能对我不好，纠正他。老师说：“你是老师，我是我老师，我是老师。”你说说说，老师，我有三个老师。我告诉你，第一个是广播电台的播音员，第二个是 dictionary 词典，第三，你，你是我老师
0: 。啊，明白。那个时候还非常小，就已经是觉得。我一定要坚持标准的发音了
1: 。对，所以我有一种语言上的洁癖。我总觉得，任何一个人他做播音这行，嗯、或者配音，或者做朗诵，首先他必须是语言标准、合格的、优雅的、动听的、悦耳的。那这是很重要的，因为我们都是让听众、观众来学习我们的一个榜样，嗯、对吧？所以我们的语音一定要标准。优雅动听，所以
0: 如果是去做啊、呃、那个普通话的考试，必须考到一级甲等，一级甲等才有资格去做朗诵或者配音对对
1: 对对。严格说来，在中国大陆啊，嗯、这个一级甲等就是播音员的最起码的要求，最起码是 the basic requirement 嗯。嗯嗯，这是很重要的。所以我从小有一种观念，对自我有一个要求，有个鞭策，就是我一定要把语言说好。绝对不能像某些某些新加坡人说的 ，“We are Singaporean. Singapore is a very beautiful city in the world.”
0: So, even if it's English, you have to speak very pure, very standard English. So, when
1: I was a kid, I was very unpopular. People would say, “How come your English is so funny?” I would say, “No, I'm not funny. I'm speaking the real, the correct, the beautiful English.” 我告诉他：“我说，我不觉得奇怪啊，你才怪呢！我讲的是标准的英语
0: 。”AM 6 2 1香港电台普通话台，文人墨客，文学艺术，优秀文化空间。很多人都说呢，语言真的很受环境的影响。可是你没有，就算在可能周围人他的发音不太标准的情况之下，你也会去坚持去找播音员的，呃，可能是录音带，或者是看电视的时候学学好一一门非常标准的发音，是这样吗
1: ？我想的时候挺刻苦的，我听遍了台湾的广播电台，也听遍了大陆的中央人民广播电台。呃，新加坡的广播电台我怎么不怎么听？我觉得他们的口音有点问题。是<笑>，你看我的要求多高啊！嗯，
0: 所以就说您的呃发音语言感觉就是巧妙的融合了两岸三地的语言特色，也是因为从小的时候收听了不同地方的啊、呃、一些的广播电台的一些节目。嗯，那想问一下您了哈，一路以来您是怎样增进自己的配音技巧或者是朗诵的技巧呢？
1: 嗯，我小的时候从小就喜欢唱歌，喜欢演戏、演话剧啊， uh, 广播剧、扎马 <drama. S 2> 对广播剧我演的很多很多。从小从初中吧到高中到大学，新加坡广播电台的这个男一号就是广播剧的男主角都是我。哇哦！所以广播剧对我来说是一个很好的锻炼，因为我除了把语音说好，我还要把戏演好，呃，深入角色。把一部戏呢演的非常非常动人，所以我觉得在广播剧跟话剧方面的训练对我是很至关重要的。嗯，因为它可以训练我的戏味我对人生体会的一种表达。从小我就觉得，播音员、主持人、配音人、朗诵者，他必须懂得戏。他如果不懂得戏的话呢，他的语言就没有戏味没有戏味何从展现人味呢？因为人生就是戏，戏就是人生。嗯，所以广播剧、话剧，我觉得是很重要的基本功，很好。感谢上天，他让我有很好的训练。<笑>嗯、再来一个是我学唱歌，我知道怎么用我的气息、丹田，呃，用我的共鸣，哦、呃，把语音、把声音做到最好的状态。第三呢，就是我阅读，阅读量很大。中外古今的书，好书我都读，而且能够读进心里头去，呃，把这些书呢就记在我脑子里头，成为成为我一生的财富。第四呢，我很喜欢旅游啊，我旅游是一种增广见闻的好渠道啊。呃，通过旅游，我认识很多人，我看到很多风光，是，我知道很多国家社会跟香港、新加坡是不一样的。还有呢，跟人聊天尤其我喜欢跟老人家聊天哦， oh? 因为老人家充满智慧啊
0: ，睿智的老者
1: 。对，他经历过的人生我没有，呃，他看过的事儿我没看过，所以我喜欢跟老人聊天虽然我不老，但是我觉得我应该向老人家好好学习，嗯，<笑>因为在他们人生里头充满着智慧。嗯、同时呢，我也喜欢跟小孩聊天，因为小跟跟小孩聊天，你会发现哇，什么都是很纯真的。很活泼的，很可爱的，天真无邪的，所以我觉得聊天跟老人聊天跟小孩聊天是让我看到两种人生。这两种人生是我非常需要的一种内容
0: 。所以你不喜欢跟年轻人，就是像我这样的年纪的人聊天，是吗？老人、小孩我都不是
1: 。但是我喜欢跟美女聊天啊！谢谢。你是美女吧？所以我我也喜欢跟你聊天因为我们看美女总是觉得很舒服。很养颜，都是美女给这个男孩、男人有一种非常好的如沐春风之感，对吧？啊、好
0: ，这个接不下去话了。那我想问一下，刚才你说你会读非常多的书，呃，是读出来呢，还是看出？就是是看书还是读呢
1: ？我是读的，不管英语也好，法语也好，或者是中文的书也好，我都是。一个字一个字喃喃自语的读出来，一个字一个字读出来。哇！所以我从小有一种习惯，就是朗读的习惯，把书朗读出来。后来我长大了，我发现我的声音还可以，我就把它录音录出来。嗯，所以我自个儿也录了很多中外的名著，把它录出来。我小的时候，初中的时候，把那个《三国演义》都读完了，是录音录完了啊，把它录音录出来。然后把这个《红楼梦》也录音录出来了，那个录音带不在了，太久了。但是那时候是叫 cassette player， 知道吗？这卡式录音机。啊、嗯，现在没有了
0: 。我知道，我还有在童年的时候有一点点记忆
1: ，所以我那时候就用 cassette player 把它录下来，《红楼梦》啊，《三国演义》啊，《战争与和平》啊，托尔斯泰的、高尔基的小说啊，鲁迅的小说啊，我都把它录出来。录出来以后呢，孤芳自赏，自我陶醉。嗯，所以我我觉得上天给我很多恩惠，就让我知道原来好的声音是需要用功去揣摩的，用心去揣摩的。因为一个人的进步不是偶然一下子蹦出来的，一下子就有很高的成就，那不可能。一个人的成就是经年累月的慢慢从小。去体会、刻画、揣摩、进步而出来的
0: 。有一句话叫做是：越努力越幸福。对。在张老师的身上是充分的体现了，他有好的嗓子、好的声音，可是他也非常的努力，所以才会成就了今天是啊某个电视台的台声啊，也是国际知名的朗诵配音艺术家。那么我们上半节的时间差不多了，下半节回来呢，继续会跟张妙阳老师一起聊聊朗诵艺术。好，我们下半节回来继续聊。